0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de What If No Limit, le podcast de Croissance Plus. Ce matin, nous accueillons Jean-Christophe Sibon. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Céline. Jean-Christophe, tu es le cofondateur des bienfaiteurs que tu as créé avec Charles Ducot. Tu vas nous raconter l'histoire. Euh, les bienfaiteurs, vous l'avez créé en 2020. Votre raison d'être, être un site de vente privée au service de la transformation de la société, rien que ça. Les Bienfaiteurs, c'est une communauté de consommateurs qui souhaitent découvrir les plus belles marques au service de grandes causes, puisque chaque euh, produit de vente réalisé participe au financement d'une cause qui est choisie par la marque en cohérence avec ses valeurs. Aujourd'hui, euh, les Bienfaiteurs, ce sont cinq collaborateurs. Euh, mais évidemment, vous n'allez pas en rester là, tu vas nous raconter toute l'histoire. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par euh, ton parcours, qui tu es. Euh, Allons-y comme on ça. On veut tout savoir. Et <rire>
1: <rire> eh bien parfait. Donc je suis, euh, merci de me recevoir euh, dans ce podcast. Je suis Jean-Christophe, euh, j'ai 38 ans et je suis l'heureux papa de, 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 trois, de trois enfants. Si je devais euh, euh, me définir en quelques mots, je dirais que je suis un, un passionné du commerce et un passionné du numérique qui, qui veut s'engager. Passionné du numérique tout d'abord, alors euh, moi ça fait très longtemps que je m'intéresse à Internet, j'ai créé mon premier site web à 14 ans, c'était sur le PSG. Voilà, un sujet bien lointain de euh, ce pourquoi on discute aujourd'hui. Euh, et euh, j'ai cultivé cet intérêt pour le numérique partout où je suis passé depuis, que ce soit dans mes engagements euh, associatifs ou, ou professionnels. Passionné du commerce également, puisque donc, euh, il y a 8 ans déjà, j'ai eu ma première expérience entrepreneuriale en créant, en créant un réseau social consacré à la cuisine qui s'appelait WeChef. L'objectif était de permettre à toute une communauté de découvrir des recettes, de les agglomérer dans des paniers et de finaliser leurs courses sur des sites de cybermarchands partenaires. Voilà. Ce site n'a pas, pas été le triomphe que j'aurais aimé, mais il m'a permis de basculer dans l'univers du digital et d'accompagner ensuite de nombreux e-commerçants dans la définition de leur stratégie et la déclinaison de leur, euh, leur plan de bataille digital. Aujourd'hui, je considère qu'on entre dans une nouvelle ère, euh, l'ère des marques engagées. Et donc, euh, avec mon associé Charles, on a souhaité en 2020 euh, prendre notre part à ce nouveau terrain de jeu en créant les bienfaiteurs.
0: D'accord. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, la question suivante, c'est le, le jour où tout a basculé. Qu'est-ce qui a précéder euh, la création des bienfaiteurs Est-ce que c'est cette rencontre avec Charles Est-ce que vous connaissiez avant Est-ce que c'est un investisseur Est-ce que c'est une réflexion personnelle Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jour où tout a basculé, cette association avec Charles euh, La création des bienfaiteurs Pourquoi les bienfaiteurs Comment euh, Voilà, on veut tout savoir. Alors,
1: la petite histoire fait la grande. Euh, Charles, ça fait très longtemps que, que je le connais. On a fait connaissance sur les bandes dauphines euh, en 2004. Lui s'occupait euh, du portail web des étudiants de Dauphine. Et moi, euh, je représentais les étudiants dans le conseil d'administration. On était fait pour s'entendre. Ça fait un certain temps qu'on se dit qu'on veut faire de l'entrepreneuriat ensemble. On avait déjà envisagé euh, quelques projets euh, ces dernières années. Mais bon, là, il se trouve qu'il y, y a eu un alignement de planètes, comme on dit aujourd'hui. Puisque donc euh, en 2020, moi, je terminais une mission de transformation digitale. Et lui venait de revendre le site de vente privée Vérifique. Euh, au groupe Accor euh, c'était le moment de se lancer ensemble donc euh, on est parti du constat suivant euh, des deux constats suivants le premier c'est que effectivement, donc, euh, les consommateurs sont en train de revoir leur mode de consommation c'était déjà vrai avant le Covid ça l'est encore plus aujourd'hui ils souhaitent vraiment mettre de la responsabilité dans chacun de leurs actes d'achat euh, donc ça se voit et ça, je précise tout de suite que c'est pas une lubie parisienne c'est vraiment quelque chose qu'on observe dans, sur toutes les catégories de la population et toutes les tranches d'âge euh, ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas que nous qui euh, se sont rendus compte que les modes de consommation avaient changé. Il y a aussi les grandes marques. Il est loin le temps où euh, la RSE, c'était euh, trois pages à la fin d'un pauvre rapport financier. Maintenant, c'est à l'agenda des entreprises et à l'agenda pour tout de suite. Euh, mais c'est très bien de vouloir faire de la RSE, mais encore faut-il avoir les outils pour le faire Souvent, les, les grandes marques sont euh, euh, enfermées dans des process de production, dans des process, euh, dans, toute une, dans toute une série d'habitudes dont il est compliqué de se débarrasser du jour au lendemain. Et euh, donc, avec euh, les bienfaiteurs, on a voulu penser euh, un outil qui leur permettrait d'être impactant tout de suite, avec euh, des choses qui soient visibles, euh, perceptibles par le consommateur, compréhensibles et qui euh, changent la donne sur le terrain sur lequel elles ont choisi de s'engager.
0: Donc vous avez écrit en 2020, dans un contexte qui était quand même compliqué, ou au contraire pr prometteur, puisque vous avez surfé sur la vague... Euh...
1: Alors l'histoire nous montre que euh, c'est dans les périodes de crise que euh, finalement euh, l'homme ou la femme euh, sait, se montrer, euh, sait se montrer le plus inventif. Euh, la crise du Covid, ça a été, euh, je pense que vous le savez bien ici chez Croissance Plus, l'occasion euh, pour un certain nombre de gens de se réinventer face à une donne totalement nouvelle et euh, totalement imprévisible. Bon, le, euh, le, euh, encore une fois, nous les bienfaiteurs, finalement on s'inscrit sur une tendance longue qui date de bien avant le Covid, mais qui effectivement a été euh, exacerbée par l'arrivée du virus.
0: Donc on comprend bien le, que les bienfaiteurs aient, comme on dit, impact euh, natif. Euh, néanmoins, peut-être qu'on peut revenir, parce que ma question suivante, elle est... Euh... Elle est dédiée justement à l'impact, parce que chez Croissance Plus, on considère que l'entrepreneur est là, certes, pour créer de la, de la croissance, mais, euh, et qu'on doit lui laisser la liberté de créer cette, cro cette croissance, mais que néanmoins, il est tout à fait conscient d'avoir une responsabilité très forte euh, en en, au niveau social, sociétal et environnemental oui. donc vous on comprend bien que euh, l'impact il est dans votre euh, raison d'être mais est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets qui sont importants pour vous au sein de la société par rapport à vos collaborateurs par rapport à euh, des initiatives que vous pourriez avoir euh, qui, qui illustrent en fait, votre empreinte sur un territoire euh...
1: Je peux répondre à ta question euh, à deux niveaux il y a un premier niveau qui est au niveau de l'offre que les bienfaiteurs proposent aux marques euh, qui choisissent d'avancer euh, avec nous. Et, et puis il y a la question de en quoi les bienfaiteurs eux-mêmes montrent l'exemple dans leur propre process. Donc je vais les traiter euh, successivement. Nous on est vraiment la boîte à outils des marques qui souhaitent s'engager. C'est vraiment, vraiment notre vocation. Euh, donc le principe il est, il est simple, c'est quand on s'appelle Aigle, quand on s'appelle Fago, quand on s'appelle Kusmuti pour citer quelques-unes des marques avec lesquelles on a avancé récemment, eh bien, on a la possibilité de monter une opération sur les bienfaiteurs. Qu'est-ce que c'est C'est une vente privée, c'est une opération de quelques jours en vente événementielle au profit d'une grande cause qu'on va choisir. Voilà. Si on reprend l'exemple de Cusmiti, Cusmiti est venu sur notre site pendant une quinzaine de jours au mois de mai et s'est associé à Un Petit Bagage d'Amour, qui est une association qui... le.. Aide les femmes en situation de précarité à l'approche de leur maternité. Dans cette collab, le principe il est le suivant, c'est donc les, les, les membres de la communauté des bienfaiteurs découvrent ou redécouvrent les produits Kusmiti, peuvent les acheter à un tarif préférentiel et une partie du pourcentage de la vente est reversée à l'association, là en l'occurrence un petit bagage d'amour. J'ai pris cet exemple parce qu'il illustre que une marque euh, peut avoir envie de s'engager sur un terrain qui est euh, connexe à son business, mais ce n'est pas, euh, pas, pas un format de collab qui est systématique. Dans le cas de Cusmity, on voit bien que euh, une marque a le droit de s'intéresser à des, à des sujets qui sont loin de son terrain de jeu.
0: Comment et justement comment vous sélectionnez euh, les marques Est-ce que vous êtes très vigilant sur les marques que vous mettez en avant sur le site euh, Les Bienfaiteurs Comment vous les sélectionnez est-ce que ce sont elles qui viennent avec un projet qu'elles souhaitent soutenir ou est-ce que c'est vous qui, en, qui les mettez en relation avec des associations ou des projets qui vous semblent qui vous semblent adaptés Pertinent. à, mmh. pertinentes à la... Alors, là encore il y a que... plusieurs
1: questions dans la question oui. <rire> euh, donc nous donc euh, nous euh, premier point on est ouvert à toutes les marques qui souhaitent s'engager on souhaite présenter une, une sélection qualitative à notre communauté, mais en soi, euh, a priori, euh, la, euh, la communauté s'adresse à toutes les marques qui souhaitent effectivement euh, euh, monter une opération visible et impactante pour, euh, pour la société. On est présent sur plusieurs marchés. Euh, on a euh, Notre communauté pour retrouver euh, des grandes marques de, euh, de la confection, du textile, euh, de la bijouterie, euh, un peu d'alimentaire aussi. On a eu la chance de travailler avec des grandes maisons, Aigle, euh, je le citais tout à l'heure, mais aussi Vans, et puis par exemple dans quelques jours Jacadie. Mais on travaille aussi avec des maisons, avec des, euh, des marques qui sont plus jeunes. On a notamment fait une opération là, il, y a quelques, il y a quelques jours avec euh, le petit ballon, et on veut vraiment garder cette culture-là qui consiste à aller chercher effectivement des marques euh, qui euh, sont euh, en pleine transformation de leur process mais pour qui une... ça n'est qu'un épisode d'une nouvelle histoire, d'une histoire qui est parfois centenaire, pour reprendre le cas d'Aigle, mais aussi des marques qui sont engagées, engagées by design dont on souhaite faire la promotion. Sur la question de la collaboration entre la marque et la cause, il n'y a pas vraiment de règles, c'est-à-dire qu'on a eu tous les cas de figure, on a des marques qui arrivent avec des associations dont elles sont déjà partenaires, et puis on a des marques qui veulent s'engager mais sont tout au début du process et ne savent même pas quel soutenir. Nous, l'idée, c'est qu'on prend euh, chacun là où il en est. Et donc, euh, bah, effectivement, euh, dans le cas le plus facile, on va dire, on ne fait que mettre en scène une collaboration qui a déjà un certain historique. Euh, dans le cas euh, le plus ambitieux, effectivement, on crée carrément la collab pour l'occasion de la vente en espérant qu'elle survive euh, à la suite de l'opération. Et ça a déjà été le cas. D'accord. Voilà. Après, Ça permet
0: de mettre en place un partenariat pérenne entre la, la cause, l'association et la marque.
1: Exactement, parce que en fait, on peut se dire euh, c'est une opération de quelques jours et finalement on se met en scène à mmh. bon compte. Mais non, en fait, il faut voir que c'est le. On est vraiment dans une, dans une, dans une logique d'agenda d'entreprise. C'est-à-dire que les collaborateurs des marques, en général, sont fiers euh, qu'une telle opération se mette en place parce que euh, en effet, elle montre que euh, euh, la marque. Euh, certes fait du business, mais elle ne se désintéresse pas complètement de tout ce qui se passe à côté. Et puis effectivement, c'est l'occasion de, de monter ou de d'écrire une nouvelle page d'une collab qui a vocation ensuite à se prolonger dans le temps. Donc on est vraiment, on est vraiment dans le sujet que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entrepreneur, euh, oui, là pour créer de la richesse, d'accord, mais pas uniquement une richesse financière dans une optique très académique comme on peut la, pouvait la penser il y a quelques années encore.
0: Est-ce que c'est aussi un moyen d'embarquer les collaborateurs au sein des boîtes au, au service de cause euh, et, et, et que ce ne soit pas juste une opération de, de, de communication marketing mais comme tu le disais, un vrai processus, un processus de transformation des, des marques et des boîtes en interne en fait
1: alors bon, il euh, y, y a deux manières de voir les choses on peut situer du point de vue des causes nous en année 2 on vise de dégager un volume d'affaires de 20 millions d'euros et donc de reverser 2 millions d'euros, c'est le corollaire, à des associations. Donc on est vraiment sur des choses qui sont concrètes, euh, sonnantes et trébuchantes, j'allais dire, et qui vont aider euh, tous ces acteurs associatifs qui sont engagés chacun, chacun sur leur sujet à participer à construire un monde meilleur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, nous, on n'est pas là euh, pour accompagner les entreprises au quotidien dans leur stratégie RSE. On est là pour apporter une des pierres à l'édifice. Euh, on a quand même des bons retours d'expérience à donner sur ce sujet parce que, bon, effectivement, il euh, y, y a le cas où la marque arrive directement avec, euh, avec une association partenaire et où finalement les choses sont extrêmement simples à organiser, mais il y a aussi les cas où il euh, n'y a rien du tout. Et donc là, c'est l'occasion d'avoir une discussion d'entreprise sur, bah, très bien, notre marque, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on veut l'engager Et ce n'est pas uniquement une discussion d'actionnaire, c'est une discussion euh, de management, c'est une discussion d'entreprise. Euh, et puis par ailleurs, euh, dans certains cas, les, euh, toute l'équipe a participé au choix de la collaboration. Et donc toute l'équipe sélectionne ensemble quelle est la cause qui, collectivement, est la plus importante, euh, la plus importante pour, euh, pour, pour la marque. Donc on est vraiment dans une logique... Nous, euh, évidemment, on, est, euh, on ne propose que des opérations éphémères, donc euh, on n'est pas là au quotidien euh, auprès de chacune des 80 marques avec lesquelles on a travaillé à leur expliquer comment mettre de la RSE, mais on fournit un outil euh, qui est une graine euh, à eux, de, à, aux marques d'en faire le meilleur usage ensuite dans leur équipe.
0: Quelles sont les prochaines étapes alors pour les bienfaiteurs dans la structuration, l'ouverture du capital euh, J'ai entendu que vous visiez 20 millions de chiffres d'affaires.
1: 20 millions de volume d'affaires sur le site. De volume d'affaires. Okay. C'est-à-dire donc pour que les auditeurs puissent bien faire la différence, 20 millions, oui, oui. millions d'euros de volume d'affaires, ça veut dire que c'est l'ensemble le, des encaissements en cartes qu'on va faire sur le sur le site. C'est pas le, c'est pas le chiffre d'affaires des bienfaiteurs. Euh, les étapes elles sont assez simples. Hein. Le, 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 donc, là, depuis 2020, on a eu à cœur avec Charles euh, de démontrer qu'il était encore possible de euh, d'installer un acteur sur le marché de la vente privée. Euh, pour autant qu'on veuille un peu repenser le modèle. Et la vente privée, euh, comme euh, tous les autres business aujourd'hui, euh, doit se réinventer euh, euh, avec l'explosion du digital et de la problématique de l'engagement. Donc c'est ça qu'on a, qu a réussi à démontrer en, en faisant venir de belles marques sur notre plateforme et en agrégeant une communauté, une communauté de consommateurs qui souhaitent euh, découvrir de belles marques, qui souhaitent faire de bonnes affaires, mais qui souhaitent aussi, euh, qui souhaitent aussi euh, participer euh, dans, leur, dans leurs achats à la transformation de la société, qui ont compris qu'on euh, qu pouvait voter avec son porte-monnaie, de façon très concrète. Après, donc, euh, maintenant qu'on a démontré ça, effectivement, l'idée, c'est de, de pouvoir accélérer. Euh, Aujourd'hui, on, on, on rentre dans une phase de recherche de financement. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir euh, à la fois donc, euh, atteindre une audience plus large, et puis de pouvoir structurer l'équipe qui va permettre de répondre à cette audience. Nous, on souhaite vraiment euh, bah, recruter des jeunes talents du digital de tous les univers, hein, donc euh, développeurs, marketeurs, influenceurs, tout ce qu'on veut. Euh, L'idée, c'est vraiment pour nous euh, d'attirer des profils qui euh, ont conscience que leur travail au quotidien peut contribuer à changer la société et que le consommateur a un rôle clé à jouer dans les transformations en
0: cours. ce qui est assez... Euh... Est un super business model parce que finalement on est plutôt dans une phase où on parle de décroissance non consommation et vous finalement vous prenez le contre-pied en disant que c'est la consommation qui peut contribuer à d'une certaine façon changer le monde
1: alors je, le, je pense qu'il faut vraiment être prudent parce que tout dépend de ce qu'on entend par euh, décroissance c'est à dire que en fait le, euh, il y a une réalité qui s'impose à nous c'est que euh, la croissance démographique en tout cas dans une perspective mondiale, a encore de belles heures de, devant elle, et que donc, en face de cette croissance-là, il va y avoir des besoins, et que donc, il y aura des réponses industrielles à ces besoins. Et que donc, il y aura du commerce de masse, et que donc, il y aura de la promotion, et que donc, cette promotion, il faut la mettre au service de la transformation de la société, tant qu'à faire. Après, derrière, euh, si par décroissance, on entend, euh, non pas euh, malthusianisme, on va dire, mais, euh, comment dire... Euh, réinvention des modes de consommation vers, une, vers une, des habitudes plus responsables, euh, moins impactantes sur la société, euh, oui, là, effectivement, nous, c'est des choses qu'on encourage. Hein. Euh, c'est pas parce que nous, on vend du neuf, c'est notre métier, euh, qu'on n'encourage pas toutes les initiatives qui consistent à, par exemple, faire la promotion de la, de la seconde main. Mais en l'occurrence, pour qu'il y ait de la seconde main, il faut qu'il y ait de la première. C'est le principe.
0: Bravo, Jean-Christophe, et euh, belle aventure à, à vous deux. Merci beaucoup. Personnellement, je suis fan des bienfaiteurs, de, du projet et du, du site, de la plateforme. Je trouve que c'est un super projet. Donc, longue vie aux bienfaiteurs. Euh, maintenant, on va sortir un peu du, du quotidien, du business des bienfaiteurs. Et euh, je vais te donner un super pouvoir. Et, et je voudrais que tu me dises si tu avais un super pouvoir quelle est la première chose que tu changerais dans le monde
1: alors je vais être plus modeste que ça euh, ce super pouvoir je ne vais pas l'utiliser pour changer quelque chose dans le monde je vais l'utiliser pour changer quelque chose en France euh, je souhaiterais avec euh, cette baguette magique supprimer la passion française pour les anglicismes te disant cela j'en ai utilisé moi-même pendant la conversation donc euh, voilà je prétends, Il y a pas... à <rire> je prétends pas je prétends pas être exemplaire je, 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 en fait, euh, je m'inquiète derrière cette passion de l'anglicisme, euh, qu'elle ne dénote pas un certain désamour de soi. Or, je pense que dans ce monde qui va de plus en plus vite, qui change de plus en plus, euh, de, de plus, en plus rapidement avec, euh, on le voit, des crises, euh, des crises toujours plus surprenantes, euh, je pense qu'en France, euh, on n'arrivera à rien euh, tant qu'on ne sortira pas d'un espèce de euh, désamour de soi-même, dont je crois que les anglicismes sont un, un, euh, sont, un, sont un marqueur. Euh, il peut avoir l'air anecdotique, mais en l'occurrence, qui euh, traduit un certain, un certain rapport au monde.
0: Si tu n'étais pas entrepreneur aujourd'hui, quel métier exercerais-tu
1: Alors Écoute, j'ai la chance euh, d'avoir une autre activité à côté de mon engagement d'entrepreneur, puisque euh, aujourd'hui, je suis, euh, enfin depuis 2020, je suis élu euh, au conseil municipal de ma ville, en l'occurrence Bois-Colombes pour ne pas la citer. Je m'occupe du commerce. Euh, finalement, tout ça est assez cohérent et euh, donc euh, mon quotidien ça consiste à la fois euh, à accompagner euh, tous ces entrepreneurs euh, de la vraie vie euh, dans toutes leurs préoccupations du quotidien donc, euh, et dans toutes, leurs interactions, dans toutes leurs interactions avec la mairie et puis également à dessiner avec eux le commerce d'après c'est à dire qu'on le voit aujourd'hui la société euh, rencontre des transformations lourdes. Hein. Si on prend les choses sur une perspective de 30-40 ans, euh, l'explosion euh, des, euh, des plateformes immobilières type centres commerciaux, l'explosion évidemment des plateformes numériques de type Amazon et puis effectivement euh, la crise du Covid dont on sent bien qu'elle euh, va changer en, les choses en profondeur mais euh, on n'a pas fini d'en analyser les conséquences. Voilà. Eh bien, donc euh, ce, ce, je suis heureux aujourd'hui, euh, effectivement avec, euh, avec l'équipe, avec le reste du conseil municipal et aussi effectivement avec tous les entrepreneurs euh, de la ville, de euh, euh, construire cette réflexion sur voilà, qu'est-ce que c'est un centre-ville euh, demain, euh, de quoi on a besoin et comment est-ce qu'on fait pour euh, accompagner le commerce physique dans la grande transformation du digital, sachant que le commerce physique, ça fait des siècles et des siècles que ça existe et qu'il euh, a encore de longues heures devant lui encore faut-il qu'il soit capable de réinventer et de remettre en question son expérience
0: bravo Jean-Christophe, merci beaucoup pour ce, pour ce temps et, et à très bientôt merci à toi Je... merci à vous tous et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast de Croissance plus What if you